0: Olá, ouvinte do quarto 108 podcast, tudo bem com você? Espero que sim, meu caro ouvinte. Hoje, excepcionalmente, não estou gravando dos estúdios Q10.8, não. Hoje estou gravando do quarto 468, (risos) aqui da capital paulista. 19 graus, bairro Santana. É muito louco você chegar em outra cidade. Quando você é do interior, principalmente. Você estranha um pouco a cidade grande. Você vê as pessoas andando igualzinho aos carros que andam na marginal, sabe? Em uma velocidade constante, sempre reto quase um atropelando o outro (risos) e se você não fixar seu olhar já era você esbarra em alguém e já acontece um acidente é muito louco eu não peguei um quarto muito alto hoje porque eu pretendo que a noite dessa quinta-feira passe bem rápido porque amanhã vai ser um dia muito importante na minha vida aqui em São Paulo. E, e o que eu vim fazer aqui? Essa cidade é muito conhecida por ser a realizadora e destruidora de sonhos. Mas eu não vim aqui para deixar ela destruir meu sonho. Eu vim aqui para concretizá-lo quem presta bastante os concursos da área que eu prestei, não vou dizer propriamente qual corporação, mas é uma corporação conhecida, militar, do estado de São Paulo. E quem presta esse concurso sabe quantas vezes que tem que voltar aqui para a capital paulista. Você meio que acaba virando íntimo da cidade, vira parte da cidade. Você vira um dos ossos do externo desse enorme coração. E eu queria saber dos ouvintes, o que vocês fazem, fizeram ou estão fazendo em prol dos seus sonhos? Vocês estão lutando, estão correndo atrás... Ou vocês simplesmente estão naquela coisa de só ficar imaginando? Você imagina se fazendo algo? Você vagueia pelos vídeos do YouTube? Ou fica ouvindo baboseira de coaches? Sobre o seu sonho, o seu objetivo, a área que você quer atuar? Ou um negócio que você quer abrir, que seja, que seja Você só fica devaneando ou... Você de fato está tijolo por tijolo Erguendo os muros e, os, e, os ali, e o alicerce né, dos seus sonhos E... Eu estou aqui hoje Pronto para ouvir um não Mas também muito preparado para o sim. Eu não sei se vocês acreditam em algo metafísico. Eu particularmente sou cético. Eu até acredito em algo maior, mas às vezes eu desacredito. Mas quando você de fato encontra um objetivo, está lutando por ele e de fato você colocou a mão na massa e está correndo atrás, você meio que recupera a sua fé por por estar novamente dando um sentido à sua vida, um sentido à sua existência. Eu mesmo quero realizar esse sonho não apenas em meu proveito, Apesar dos meus 29 anos Eu já sou o pai Eu coloquei uma criança nesse mundo Com um orçamento apertado Graças aos deuses ou a Deus Todo-Poderoso Ele nunca passou necessidade nem vai passar enquanto eu estiver respirando e em pé E meu coração estiver batendo por ele E eu tô fazendo isso também por ele. 50% eu, 50% por ele. É, eu sou separado da mãe dele. (risos) Perdão, ouvintes. Mas... Eu tô fazendo a minha parte como pai. Eu não tô me escondendo da minha obrigação e... Não tô sendo egoísta. O meu sonho pode não ser o sonho dele, mas vai realizar os sonhos dele. Porque o que eu quero é dar estabilidade econômica para esse menino. E mais à frente, incentivá-lo a correr atrás dos sonhos dele. Porque eu não quero colocar um filho meu para trabalhar tão cedo. Apesar disso, criar muita responsabilidade, muita personalidade, muita fibra, às vezes é desnecessário você tirar um bom aluno da escola desfocá-lo dos seus sonhos. E foi isso que aconteceu comigo aos meus 16 anos. O meu padrasto me tirou da escola, me colocou aos 16 anos para trabalhar, mas não com o senso de eu criar uma responsabilidade. E sim para ficar dando dinheiro para ele. Mas deixa isso aí para um outro episódio. É, meus amigos, e é tão boa a sensação de você estar do alto de algum prédio, de uma sacada, de um sobrado, olhando uma cidade do alto. E São Paulo... É uma das cidades mais legais de você ficar observando do alto. Eu acho tão legal as luzes correndo. Aquela brisa perfeita com esse low fi de fundo. Um quarto escuro. A solitude. Solitude. Você está naquele momento que você vê que estar sozinho não necessariamente é muito ruim. Hoje eu não conto com plateia alguma. Eu não recebi uma mensagem de incentivo. Ninguém, ninguém, ninguém está acreditando em mim. Mas eu Estou. E tudo isso não me entristece, porque eu tô vendo que minha companhia é boa e eu consigo me dar bem sozinho. Eu tô muito louco pra conhecer o bairro da Liberdade. E eu acho que amanhã, após o exame que eu tenho que prestar, eu vou dar um pulinho por lá. Conhecer aquela cidade... Desculpa, aquele bairro histórico aqui da cidade de São Paulo. E tudo isso desfrutando despreocupadamente do meu tempo, aproveitando os momentos sozinho. Isso é muito bom. Você ser livre. Dono de si, ou dona de si também. Sabe, eu nunca aprenderia isso se eu não estivesse passando por um momento de decepção. Não que eu condene as relações afetivas entre casais, jamais. Não é porque a minha relação não deu certo que todas estão fadadas ao fracasso. Apesar de muitos por aí ficarem dizendo que os relacionamentos não valem a pena. Talvez... O estilo egoico das pessoas não fazem elas olharem para si mesmas e ver que elas erram também. Que elas não são perfeitas. Enfim, eu tirei do máximo de proveito dessa fase ruim que eu estou passando há mais ou menos três meses e vamos parar de hipocrisia, que quando a gente termina com alguém, a gente rompe algum relacionamento. A gente tem o costume de maldizer a pessoa que esteve ao nosso lado. A não ser que seja uma mancada muito feia, claro, com toda razão, nosso ego destruído até merece uma ressalva, mas se você construiu algo legal, tiveram projetos que foram até metade do caminho e no fim eles não deram certo, é, não há uma necessidade de você mal dizer o seu relacionamento anterior. Tirei boas lições disso. Eu acho que esse meu último casamento, <risos> eu já tive dois. <risos> é, talvez eu seja um pouco difícil de lidar, eu admito. Mas... Esse meu último casamento, eu estive raciocinando hoje, quando o ônibus parou num posto de combustíveis pra gente comer um pouco quando a viagem é muito intensa, extensa, Perdão. eu fiquei refletindo o quanto que esse último relacionamento foi bom em momentos de companhia. Eu tive uma namorada boa. Ousei fazer coisas que nunca fiz. Em sentido de crescimento pessoal. E... Hoje eu só estou aqui, inclusive. Graças ao incentivo e apoio do pai dela. Meu ex-sogro. Que é o pai que eu queria ter. Então, como que eu vou mal dizer uma família dessa? Como que eu vou mal dizer minha própria ex, apesar de alguns momentos terem sido um pouco pesados para eu falar aqui em episódios, mas eu também não fui santo. Eu costumo dizer que os relacionamentos são como uma aeronave, de preferência uma aeronave de alguma companhia aérea. É que eu não entendo muito de avião, <risos> mas quem entende sabe esses aviões de viagem, das linhas aéreas aí. Eu tô pecando arriscar falar que é um Boeing, vai. Tem ali o piloto. E o copiloto. Para aquele avião. Ser mantido em equilíbrio. Tem que ter a colaboração. Do piloto e do copiloto. Eles têm que traçar a rota de voo. Concordarem entre si. Comunicarem-se. Entre si. E tem a torre que recebe a mensagem, que emite mensagens, e isso eu quero fazer um paradoxo com com a comunicação de um casal. Mas vamos supor que o piloto e o copiloto não entrem em acordo, devido um ter a personalidade instável e o outro nunca aceitar que erra. E ainda nenhum dos dois seguirem aquela rota traçada, e muito menos se comunicarem com a torre. A gente sabe o que vai acontecer. É inevitável a queda. E os relacionamentos são assim. Se tudo se mantém em um equilíbrio, tudo bem. Mas, a partir do momento em que se perde esse ponto ele vai cair pois é amigos eu sobrevivi com algumas feridas alguns arranhões se não fosse por esse fato eu não estaria motivado a gravar meus podcasts pois eu já tinha essa ideia desde novembro mas eu não tinha nem tempo pra mim Mas cá estou. Hoje eu resolvi mesmo abrir o microfone para deixar a batida rolar e desabafar um pouco. Observar a beleza. Apesar de não ser uma paisagem natural, para mim tá maravilhosa essa vista. Eu tô de frente Com o terminal rodoviário Tietê. E eu tô vendo o metrô passar todo momento. Só curtindo esse lo-fi. Olhando o céu aqui. E como passa a aeronave aqui. (risos) Quem é do interior não tá acostumado a isso. As luzes. Os carros. Eu imagino cada história que... Deve estar ocorrendo nesse momento dentro de cada veículo. Como que é uma cidade enorme? Será que ela dorme? Ela para? Uma cidade do interior como a minha, 10 da noite não há mais ninguém nas ruas. E já são quase 11 horas. Não, pra ser exato são 10 e 15 da noite. E o movimento está intenso. E não costuma ser assim na minha cidade, inclusive. Bom, meus ouvintes. Eu aproveito também esse espaço e... Eu gostaria muito de ler algum e-mail de vocês. Eu gostaria muito de... Que vocês mandassem lá a história de vocês ou qualquer coisa para eu colocar aqui no ar que eu possa transmitir e ter ideias para mais programas, novas pautas. Como eu sou um podcaster novato, eu não faço ideia do que gravar. E agora nesse momento mesmo, acabou aqui a, a playlist, se eu sair daqui vai feder toda a minha gravação. Então eu não vou nem mexer mais. Então eu vou já me despedir aqui de vocês então, porque eu odeio gravar sem a música de fundo, eu detesto isso. Eu deveria ter baixado uma playlist maior de pelo menos uma hora e meia. Pelo amor de Deus, eu gosto de seguir o ritmo da música, porque a música me dá um ritmo melhor pra pra eu poder ir falando com vocês, pra eu selecionar as palavras. Ou talvez eu tenha me enganado. É, acho que me enganei. Começou tudo de novo. Mas não vai ter edição Vai ficar assim mesmo No improviso Na autenticidade E do jeito que eu gosto E é isso, ouvintes durante o percurso da viagem desculpa aí se tá saindo som aí eu bebendo um refrigerante é só pra ir deixando a garganta mais (risos) tranquila durante o percurso da viagem eu tive uma ideia de brincar de radialista criar uma Programação, por assim dizer, com algumas músicas que eu gosto de ouvir, mas ainda corre o risco, por causa das leis do copyright, a, as plataformas acabarem por remover o episódio. Imagina, eu vou fazer um episódio legal, passo um tempo, estou empolgado no dia, consigo gravar um negócio bem legal. E no final, as plataformas removerem esse episódio. Lá se vão mais ou menos 10, 15, 20, 25, 30 minutos de trabalho jogados fora. Tudo bem, é... Concordo com a lei do copyright. É... Ter os direitos garantidos sobre a sua propriedade intelectual é uma coisa que eu queria ter quando eu escrevia numa página do Facebook e, e simplesmente um Zé Bundinha sem criatividade foi lá e copiava meus textos para colocar em legenda de fotos, colocar em sua página iniciante e não dar o devido crédito, porque aquilo lá foi o meu momento de inspiração foi o meu momento de estar tá sentindo cada palavra que eu coloquei ali só eu sabia o que que estava se passando no meu coração e na minha mente para ter colocado cada ponto vírgula sentença concordância verbal e um sentido para o texto cada um tinha um significado para mim Eu sempre fui assim, eu pego as desilusões e faço disso um texto, uma crônica, um poema. <risos> eu só não sou bom em escrever poema e eu nem gosto também desse gênero literário. Não, não gosto. Prefiro mais crônicas e textos. Simples. Em que meu eu lírico resolve conversar com a Folha. O papo tá meio deprê? Ou a é impressão minha? É. Enfim, voltando ao assunto atrás sobre fazendo um programa Brincando de Radialista. Eu vou dar um jeito de pesquisar se cover, por exemplo, se cover seria uma coisa que derrubaria o episódio ou não nem sei se as bandas que gravam cover e jogam as plataformas por aí, se eles também são derrubados, porque se for ver eles estão infringindo algum direito autoral, bom eu também não sou nem advogado e não quero me meter a falar alguma besteira aí, mas o programa que eu tava planejando era muito legal. Por isso que eu queria alguns e-mails, eu vou esperar atingir aí, pelo menos uns 3 e-mails, que seja, minha meta ainda é baixa. Puta que pariu, o avião passando baixíssimo aqui. Caraca, que medo. (risos) Achei que ia se chocar no prédio. Será que eu tô perto do campo de Marte? Enfim. Eu queria pelo menos uns três e-mails para ler na íntegra, com alguma música de fundo. E falar até a minha opinião e visão de vida. Bem pessoal, acho que por hoje é só mesmo. Tô... Perdendo os assuntos aqui, porque eu tô brisando, olhando aqui esse céu <risos> e principalmente eu tô tentando relaxar um pouco a cabeça porque é um dia importante. E dias de decisão é só assim mesmo, a gente. A gente fica um pouco apreensivo. E quando você está só, por mais que você lide com a sua solidão, que você lide com a sua companhia, às vezes você precisa externalizar esses sentimentos. para Quando você for fazer aquilo que é decisivo, você está tranquilo, bem preparado, carregado de boas emoções, bons sentimentos. Chegar lá arregaçando Porque sim, você é capaz <risos> 20 graus aqui na capital paulista 22 e 25 da noite Dia 19 de agosto de 2021 Quinta-feira Do quarto 468 Encerro mais um episódio do meu podcast Quarto 108. Aqui se encerra mais uma transmissão da Q10.8. Pode desplugar seu fone de ouvido. E, por favor, não se esqueçam de trancar a porta. Ao saírem da frequência da Q10.8. Um abraço a todos. E tenham uma ótima quinta-feira abençoada. sábado, 14 de agosto de 2021, 23 graus, você caiu na frequência pirata da Q10.8, vamos lá, me acompanhe, eu sou o Felipe e estarei aqui com você nessa manhã de sábado. meu caro ouvinte. E aí como que você passou a sua sexta-feira 13, <risos> Muito ligado ao mito do azar, ao mito dos lobisomens, é o dia de assistir um filme do Jason Voorhees. É, não acredito em azar, em sorte, nada. Mas é isso aí, rapaziada. É, ontem foi um, um dia até atípico quando eu cheguei do trabalho durante a gravação do podcast eu separei um dos meus textos para leitura Foi lá, eu escolhi a música certa escolhi uma música ambiente muito legal e fiz a leitura do texto é, errei umas 5 vezes a, as linhas eu fiquei bravo mas até que uma hora pegou, foi no ritmo deu tudo certo mas Aí que eu vi que realmente não foi nada certo, rapaziada, eu aumentei muito a cadência e a frequência do microfone e acabou dando muito muito chiado, muito subiu, muita subiu, muita estridência de som, nem sei se isso que eu acabei de falar, estridência, é um neologismo, se essa palavra existe no dicionário, mas vamos lá, o bate-papo é informal, tô aqui pra dar aula de português, <risos> Eu fiquei muito frustrado Eram 16 minutos Uma música muito bacana A apresentação que eu dei antes Mas aí quando eu fui ver o final Eu caguei tudo Mas é assim mesmo Eu sou iniciante E eu tenho a humildade de reconhecer isso Eu vou errar pra caramba E com o tempo aí eu melhoro Eu tento entregar um conteúdo de qualidade pra vocês Eu venho com mais pautas E já que a proposta é seguir um dos meus dois podcasts favoritos, que é um bate-papo informal, bate-papo de brother, conversa mais tranquila. Porque até o então eu tenho a personalidade mais tranquila agora. eu também parei para algumas notícias. Nossa, nada, nada, nada normais. Mas o mundo... Sabe, não anda muito normal. E antes de eu ler essas notícias que eu separei, vou compartilhar com os ouvintes um um relato bem pequeno da minha adolescência. Eu tinha meus 16 anos e era um menor aprendiz. Eu entrei numa dessas escolas do Sistema S de Ensino, que a gente conhece, não vou falar nomes, mas os ouvintes já estão familiarizados a qual tipo de escola faz parte. E eu lembro que a gente fez um projeto na época que se chamava Revivendo Mário Quintana. A gente... Separou um punhado de poesias do Mário Quintana, que à época estava celebrando o aniversário de morte de um escritor. Porra, morte se celebra, mas enfim. E a gravação foi no estúdio do curso técnico de radiolocução. Eu tinha colocado na minha cabeça à época que eu queria fazer aquele curso a rapaziada, os técnicos do, do som, e tudo gostaram da minha voz e da minha dicção. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser radialista, mas, como um adolescente sem alguém ali pra te dar um apoio, por eu ter sido criado por um padraço muito violento, ele, eu falei que eu queria ser radialista e ele me escangalhou. E começou a falar que isso não dá futuro, que eu só procuro coisa que nunca dá certo, essas coisas. E enfim, eu desisti do meu curso de rádio há muito tempo e eu tava lembrando disso ontem. E eu percebi que gravar um podcast nesse formato meio que, entre aspas, realiza um sonho de eu brincar com rádio. agradeço a internet, agradeço a Guerra Fria por ter existido e, e os norte-americanos terem usado a internet como uma arma de guerra É pesquisa aí rapaziada caso vocês não não sabem dessa história interessante a a internet ela foi usada como uma arma de guerra agora que foi tudo democratizado agora que foi tudo ok A internet não é mais uma arma de guerra E graças a isso a gente consegue gravar os nossos programas Falar o que a gente quer, claro, com um certo limite, certo respeito E tomar cuidado com os assuntos Mas a minha intenção não é criar nada polêmico É só um diário pessoal mesmo E mais à frente tocar a ideia aí com vocês, com os ouvintes Ser mais próximos de vocês, sabe, um brother Eu até peço... Vocês olharem um e-mail na descrição do canal, manda lá uma sugestãozinha, um e-mail simples, uma história mesmo, o que está acontecendo com a vida de vocês atualmente, só pra gente ir trocando uma ideia aí e ter mais pautas ainda pro programa e eu ir desenvolvendo com o tempo. Vamos ajudar a rádio 10.8, <risos> mas o podcast continua se chamando Quarto 108. Isso não vai mudar. Tá no imperativo Não vou mudar o nome Às vezes eu vou falar Q10.8 Pra facilitar mais Vamos lá, rapaziada Olha isso aqui Pô, Silvio Santos internado com Covid-19 é... É... Sacanagem, sacanagem Espero que o nosso saudosíssimo senhor Bravanel se recupere aí Sem sequelas Tomara, tomara Maior comunicador do Brasil. Esse cara não pode ir cedo, não, nem tarde. Vamos lá. Abriu. Olha isso aqui. Missão da NASA revela detalhes sobre asteroide que pode colidir com a Terra. O asteroide Bennu tem apenas uma chance de impactar a Terra até 2300. 2300 Pô, é, as notícias adoram mexer com o psicológico aí do povo né <risos> causar um pouquinho de pânico mas, olha, se eu fosse o cientista que descobriu isso aí, que, ou da, do time da equipe que descobriu isso aí eu ia trollar a humanidade, no mínimo eu ia deixar essa descoberta aí escondida <risos> eu, ia, eu ia deixar isso escondido e quando eu estivesse próximo da morte eu ia revelar, olha aqui que eu descobri rapaziada até lá eu já era ia deixar o pessoal em parafuso e iam falar, pô quando descobriram isso foi em 2021 mas pô você tem uma chance de impactar a terra até 2300 pra que esse alarde todo agora rapaziada mas é, é interessante mas aqui no Brasil a gente também não está livre dessas coisas, porque em Sorocaba, essa semana, teve a chuva de meteoros Perseidas. Pior que uma chuva de meteoro, não é apocalíptico, não é cataclísmico, não é uma coisa. É até um espetáculo bonito. Aí está aqui. De acordo com o um astrônomo Amador, agora eu estou falando das Perseidas em Sorocaba. Os meteoros foram mais visíveis para os observadores no hemisfério norte do planeta. Além disso, o clima nublado dificultou os registros em Sorocaba. Ah, Ainda assim, foi possível realizar um belo registro das estrelas cadentes. Imagina que bacana que não deve ter sido, rapaziada. Acho esses espetáculos hum, tanto quanto bacanas. E... Desculpa aí rapaziada, agora que eu me atentei ao volume da música, tomara que não tenha interferido na gravação, mas vai assim mesmo, vai sem edição. Vamos lá, sou do povão. Segundo a rede brasileira de monitoramento de meteoros, Abramon, nessa época do ano, entre 17 de julho a 24 de agosto, a Terra atravessa a trilha de detritos do cometa 109P swift tuttle Daqui da Terra podemos observar esse encontro através dos meteoros Perseidas, que são formados quando essas pequenas partículas do Swift tuttle atravessam a nossa atmosfera em alta velocidade. Essa chuva de meteoros ocorre anualmente em forma rede. Bom rapaziada, hoje foi, vai ser mesmo um episódio curtinho aí, bem nada a ver. Já para continuar no ritmo pra não perder a costume para não deixar o projeto caindo. Não teve assunto hoje novamente, foi uma leitura de notícia aí. Vamos testar a brincadeira de radialista. É isso aí, pessoal. Tenham um ótimo final de semana e acompanhem aí, se inscreva no canal. Me encontrem lá no Spotify, no Teaser, no podcast Addict, que eu estarei por lá também. Já distribuí nessas plataformas também para ter um maior alcance. E claro, no começo é tudo difícil. Eu espero contar aí com o apoio de quem esteja gostando. Comentem no YouTube. Deem sugestões, mandem e-mails. Eu quero fazer um programa também de leitura de e-mails. Onde vocês podem contar a história de vocês. Algum assunto interessante da ideia de pautas quando tiver uma ideia de pautas aí, por favor, eu vou anunciar, aliás. E por favor, vocês mandem e-mails com alguma história referente ao assunto. E por hoje é só, meus amigos. Curtam o final de semana de vocês com responsabilidade. Bebam bastante água, obedeçam os pais. <risos> ah, o que, que é isso? Assunto besta. Mas bebam bastante água. E é isso aí, meus amigos. Mais tarde eu voltarei com um dos meus textos. Beleza? Um forte abraço do seu amigo Felipe. E não esquece de trancar a porta ao sair do quarto 108. Até mais.